0: nodige heer Vinkenborg uit als hij klaar is met het, uh, een greep in de koffiepot. Het graag in het kopje schenken, Robert, en niet ernaast. Ik, 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 het, ik ben in staat, ik wist dat wel, om Robert Vinkenborg een beetje in de war te brengen. Ja. Dat is mij eerder gelukt. Goedemorgen, Robert. Wat doet u hier in elkaar, hè? Jan, ja. goedemorgen. Ja. Dit is de heer Robert Vinkenborg, de fractievoorzitter van HOP voluit de Horense onafhankelijke partij in Horen. En ja, met, met, met Robert is altijd wel iets te bespreken. En maar vandaag zal het denk ik hoofdzakelijk gaan, maar misschien niet uitsluitend, over woningbouw, want... Er gebeuren rare dingen in Horen. Ik heb altijd gedacht dat er uh, de, de nieuwbouw op de Hangerspoststraat en pater blij staat, dat er door Intermaris gedaan wordt, dat er, uh, het, waren allemaal, het was allemaal sociale woningbouw. Ik denk nou wat er voor terugkomt, is allemaal sociale woningbouw natuurlijk. Dat bleek niet zo te zijn. Nee. En ik, ik weet Robert dat jij, uh,
1: jouw boeldruk is gestegen toen je, dat, uh, toen je daar kennis van kreeg. Nou even begin, vijf jaar geleden zijn we hier allemaal bezig geweest. Toen stond Intermaris dus inderdaad voor de vraag en ze hebben er ook een heel... Uh, een ...hele traject afgelegd met de bewoners samen... ...van wat moeten we met deze woning gaan doen. Er zat geloof ik ook asbest in de woningen. Moeten we het nog een keer gaan renoveren... En, uh, ...of moeten we nieuw gaan bouwen? Nou, daar zijn rekensommen op, op losgelaten... ...en uiteindelijk was de conclusie dat ook... ...omdat je woning wil verduurzamen... Uh, ...om maar te gaan slopen en nieuw te gaan bouwen... ...en dan kunnen we gewoon weer 40, 50 jaar uh, vooruit. Uh, wij hebben er ook mee ingestemd... ...en uh, volstrekt vanuit de verwachting natuurlijk... dat de woning die je sloopt dat waren sociale huurwoningen dat er ook gewoon sociale huurwoningen voor terug zouden komen nou heb ik teruggelezen dat staat niet helemaal letterlijk zo precies in de besluiten uh, dus er staat niet het woord sociale huurwoningen maar het was wel in de stukken echt de intentie dat die terug zouden komen ik kan me nog voorstellen dat, dat je in zo'n project dan wat extra woningen toevoegt hè. als je de hoogte in gaat hè. dat moet we in Hoorn ook meer gaan benutten en dat je dan een andere mis krijgt ofzo, maar in ieder geval het aantal woningen wat je sloopt als sociaal, moet ook als sociaal terugkomen. En inderdaad zagen wij een paar weken geleden een advertentie in de krant. En dat uit een hoogte 21 woningen aan die Johannes Poststraat werden aangeboden als uh, vrije sectorwoningen met een huur vanaf 1050 per een maand, uh, 75 euro servicekosten erbij. En dat is dus gewoon vrije sectorwoningen. Nou heb ik er niks tegen, ik heb ook niks tegen middenhuur. Maar we hebben nog zo een enorm achterstand in te halen op het gebied van de sociale huurwoningen. En dat is volgens mij ook waarvoor intermaris op aarde is. Sociale betaalbare huurwoningen realiseren. Dat wij toch wel heel verbaasd zijn. En uh, wij hebben het college erover vragen gesteld. Uh, samen met andere partijen. en uh, Dat wachten we even af. Want dan trek je pas de conclusie. Dat is de volgorde. Hè. Hoor en wederhoor. Wij signaleren dit. We stellen ja. de vragen. Het college komt antwoorden. En dan kijken we wel of, nou, wat we ervan vinden. Maar uh, het ziet er niet prettig uit. Als je
0: als raadslid een, een voorstel uh, voor je neus krijgt. En het gaat, het gaat over intermaris. Dan ga je ervan uit. Daar is Intermaris in je zegt eh, het recht voor aarde gekomen. Dat dat sociale woningbaar is. Dus het zou eigenlijk in raadsbesluiten of raadsinformatie niet per definitie moeten staan als het uh, uh, geen... Uh,
1: uh,
0: sociale woningbouw zou zijn,
1: maar andersom. Begrijp dus dan, ik dat ik bedoel? Ja, dan zou er gewoon moeten staan van, nou ja, dan, dan moet je een besluit echt zeggen dat, uh, dat het uh, vrije hadden... sector gaat worden. Ja, dat had erin moeten staan. Ja, dat had het, maar dat is nooit de bedoeling geweest, hoor. dat, dat is nooit niemand's dus bedoeling geweest. is de gemeente ook van de gek gehouden. Uh, ik denk dat er iets anders gebeurt dan dat de gemeenteraad heeft gewild, ja. Ja, maar en dat misschien, misschien wat ook weinig. wel
0: het, wat, wat het college heeft gewild. Ja. Of dacht je, ja, dat, je dat of niet? Dat zal moeten
1: blijken, dat zal moeten blijken uit, de, uit de antwoorden. Maar ik ging er blind vanuit dat uh, die nieuwbouw ook gewoon sociale huurwoningen uh, zouden worden. Omdat de discussie daarvoor ging over gaan we deze uh, oude... Woning in slechte staat opknappen, renoveren, en dat kostte geloof ik dan iets van 80.000, 90 90.000 euro per woning, dus ik snap ook die afweging wel, of gaan we gewoon nieuw bouwen, en dan heb je in één keer die zonnepanelen, heb je in één keer uh, oh. duurzaam, dus daar ging de discussie over, de discussie is noodgegaan over, uh, gaan we slopen of nieuw bouwen, of gaan we slopen of nieuw, nieuwe vrije sectorwoningen bouwen, daar is het nooit over gegaan. En het is ook de bewoners. Ook, uh, ik heb ook een brief gevonden nog die Intermaris uh, geschreven heeft aan de bewoners. En uh, daarin zegt Intermaris ook heel erg duidelijk uh, we gaan uh, beginnen met een nieuwbouw ...van sociale huurwoningen... In mijn, uh, ...in mijn definitie... ...zijn dat woningen dus onder een bepaald bedrag... Ja. ...of 760 euro... ...waar mensen nog uh, huurtoeslag over kunnen krijgen... Ja. ...en... Uh, ...nou, dat is anders geworden... ...laat ons dat we ook middenhuur nodig hebben... ...maar om nou twee groepen tegen elkaar uit te spelen... ...om die middenhuur ten koste te laten gaan... ...van de wachtlijsten... ...die, die al zes tot tien jaar lang... ...alleen maar langer worden in Horen, ...dat vind ik onterecht... Je zou bijna tot, uh, tot de conclusie
0: komen dat het verstandig is om uh, in, uh, als er een, een nieuwe projecten zijn, om te zeggen: nee, maar als waar helemaal geen nieuwbouw, uh, ga die huizen maar opknappen. Dan weet je
1: tenminste zeker dat het een sociale huur is. Ik denk, en we komen zometeen geloof ik ook nog over een ander onderwerp te spreken. Ik denk dat het gewoon heel erg verstandig is dat uh, het college nog duidelijker besluiten aan de raad presenteert. Dat er geen licht tussen kan komen. Want dit kan wel weer zo'n semantische discussie. Een discussie over woordjes en talen worden of zo. Dat is één. Dus. Leg heel duidelijk voor wat je wil besluiten en wat de bedoeling is. En twee is, maak met intermares, maar ook met projectontwikkelaars in de, in de stad, nog veel duidelijker duidelijke afspraken over wat je beoogt en wat er gebeurt als, dat niet na, als je dat niet nakomt. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld ja. is het Missiehuis. Dat heeft, nou, ook een lange discussie geweest, ja. uh, de man die net zat uh, in het vorige uur van de uitzending uh, de CDA, Dick Bennis, heeft, heeft enorm geknokt voor het Missiehuis om er wat te krijgen. Op een gegeven moment is er ons een plan gepresenteerd met zorgwoningen daarin en dan zeg je, nou, wij kunnen dat heel goed hebben, er komen wat uh, woningen voor vermogende mensen, ja. maar er komt ook een sociale component. Mooi enthousiast van, hè? Ja, daar word je enthousiast van. Dus die mix hè, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Uh, uh, ik, 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 ik vind dat, dat rijk en arm uh, door elkaar moet wonen. Om het maar even zo, zo simpel te zeggen. Dus je hebt een sociale component met, met zorgwoningen. Perfect. Hè, op de begane grond waar mensen al geholpen kunnen worden. En opeens is dat deel eruit. omdat er dan een scholing komt. En dan denk ik. Van, ja, en dat mag dan, hè, die ruimte heeft die projectontwikkelaar. Dat zullen we echt dichter moeten gaan timmeren ja, met elkaar.
0: Maar kennelijk zijn kan zijn, zijn die overeenkomsten tussen de gemeente en zo'n projectontwikkelaar, ja, die, die zijn, kennelijk is 1 A 4 niet genoeg, dat, dat, dat moet je dicht timmeren. Moet ja, je dat, dicht timmeren. dat blijkt dan ook weer met V&D, want daar, 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 daar die je misschien al op, dat is dan weer het laatste, hè. daar gaat de projectontwikkelaar, die heeft ook uh, een ja, ik... beeld geschetst, hoe die dat zou willen hebben, en het is twee minuten voor twaalf, en het roer gaat om.
1: Ja, ik, 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 ik wil het al vertellen, het is natuurlijk, kijk, V&D op de Grote Noord. Iedereen kent pand, hè? dat pand. Dat zit ook in onze harten. We zijn ook heel erg blij dat het mogelijk is. Dat het pand er blijft. Ja. Hè? Prachtig om winkels te hebben in de plint. Zodat voor die winkelstraat het beeld hetzelfde blijft. En we mooie nieuwe winkels toegevoegd krijgen. En gaan er maar boven wonen. Ook een ook visionair vind ik dat een heel goed idee. Omdat je door meer bewoners te krijgen in de binnenstad... ...je ook meer dragers krijgt voor die economie van die, winkels, van die binnenstad. Dat zijn mensen die geld afgeven bij de, bij de winkeltjes. Dus dat is een heel erg goed idee. Nou, en om doorstroming te hebben heb je ook nieuwe koop nodig. Dan gaan mensen, die gaan misschien uit een huurwoning naar een koopappartement. Eh, of laten een andere woning, laten ze achter. En uh, maandenlang... Ikzelf ook. Ik had ook belangstelling voor een appartement daar. Ik had me ook in laten schrijven... Uh, bij Kingman Makelaars uh, voor zijn appartement. Uh, je laat andere woningen lopen die op de markt komen. Je wacht hier even op. Je denkt van misschien... Wordt de druk wat minder groot. Als zometeen 30 koopwoningen opeens op de markt komen. En eh, nou, bellen. Eh, wanneer horen we wat? Eind januari hoort u wat. En dan krijg je de prospectus. Wat het gaat kosten. De tekeningen enzovoort. En toen eh, kregen de kopers. De potentiële kopers. waaronder ik kreeg dus een mail. Van eh, We moeten u helaas teleurstellen. Er is besloten dat er niets in de verkoop komt. We gaan eerst huren. Er staat zelfs tijdelijk. Voorlopig huren. Dan denk ik, nou dat is niet het soort huur. Dat valt onder de huurbescherming. Want anders nee. kun je het helemaal niet zeggen duidelijk. Dus het lijkt erop. Ik zeg het heel voorzichtig, Het lijkt erop dat dit een verdienmodel gaat worden. Waarin een projectontwikkeling laat, En dat moet je zelf weten. Ik bedoel, ik heb niks tegen geld verdienen. Gaat verhuren misschien aan Airbnb gasten. He, dat kan enorm veel geld opbrengen in de zomer. Misschien wel 300 euro per, per, per appartement per nacht. Aan experts die misschien, weet ik veel hoe, hoeveel betalen. Uh, maar wij hebben geen besluit genomen om een expatpark of om een soort centerparks voor vermogende mensen in die binnenstad te ja. hebben. Wij willen gewoon dat bewoners hebben. En, en, en tegelijkertijd wat doen aan die woningmarkt. Dus de gemeente heeft zich laten misleiden? Ik weet het niet, ik heb, we, nou, we, we kan, we 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 kan bijna geen andere conclusie zijn. Wij hebben, dat heb ik zelf nog geïnitieerd, wij hebben uh, als raad, hè, je kunt als raad natuurlijk ook gewoon initiëren dat je informatie krijgt, wij hebben als gemeenteraad, hebben wij de hier komen, de projectontwikkelaar, en geen kwaad wat over deze man hoor, hebben we uitgenodigd van de gemeenteraad om daar uh, buiten het college om, aan de raad zelf toe te lichten wat zijn plannen waren... op V&D en op de egelbanden. Want dat, dat gaat hij ook ontwikkelen. Nou, wij hebben daar een totaal ander beeld bij gekregen... dan wat er nu gebeurt. En dan, op dat moment... is het niet meer de gemeenteraad of het gemeentebestuur... wat de stad gemeentebestuur wat de stad bestuurt dan zijn het dus de mensen die geld verdienen in projectontwikkelaars en die doen dat niet voor het algemeen belang die doen dat om geld mee te verdienen ja. maar wij, wij, wij hebben heel andere belangen te dienen dan alleen de portemonnee van een projectontwikkelaar hoeveel ik het hem ook gunnen daar doe ik niks van af uh, projectontwikkelaars zijn er om geld te verdienen om te ontwikkelen om werkgelegenheid te scheppen maar het moet wel het moet geen wild west worden Het moet wel vanuit een bepaalde visie gebeuren
0: maar je kunt als, je, als uh, wethouder, als ambtenaar, uh, kun je toch. Um, uh, ja, ik zou zeggen. met, met hoofdletters op je sigarendoos. Voor, voor het geval je zo'n doos mocht hebben. schrijven van: dit is een projectontwikkelaar. en dan een paar dollar tekens erachter schrijven. Ik bedoel, als je met zo'n iemand in gesprek bent. dan weet je gewoon dat hij. direct of indirect het verdienmodel. Dus je moet altijd uh, ervoor waken hè, dat er een vreemde aap uit de mouw komt. En kennelijk uh, wordt daar niet op klopt. Uh, uh, dus die blauwe ogen zijn kennelijk zo mooi dat iedereen dat maar vertrouwt. Want je noemt nu een paar projecten, eh, maar daar kan je toch allemaal wel vraagtekens bij zetten als je naar het hele proces kijkt. En nou dit ook weer. En dus dat, jij dat, uh, uh, moet je politiek correct uh, uit, uitdrukken, dat hoef ik niet meer. Dus ik mag misschien wat, <laughs> maar wat scherper zijn en is je maar boos op me. Maar ik vind het geen stijl, om het maar eens in gewoon Nederlands te zeggen. Nee. Stijloos. En diegenen degene die uh, hebben ingetekend, als, althans zich hebben aangemeld, aangemeld als belangstellende uh, voor het vnd uh, project, noem ik het maar. Ja, ik vind, dit is toch
1: geen manier van doen. Het is onverstaanbaar. Ja. Kijk, ondernemers hebben natuurlijk ook gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Of je die hier wel of niet neemt, dat treed ik niet Ik geloof niet in. dat iedere ondernemer dat heeft. Nou, heel veel ondernemers hebben dat echt wel. Ik kom ze heel vaak tegen, ondernemers. Ook uh, als ik kijk naar de enorme investeringen die ondernemers nu doen. Bijvoorbeeld op de bedrijfterreinen in duurzaamheid. Dat is een onderwerp dat me heel na, na het hart gaat. Ondernemers moeten zelf ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ik zie trouwens Pierre Komen dat ook wel doen. Die heeft bijvoorbeeld ook een toren in, uh, in Heergewaard gerealiseerd. Maar daar is de gemeente wat harder ingegaan En er is bijvoorbeeld afgesproken dat een deel van die woningen sociale huur zijn. En in die zin hebben achtereen volgende colleges hebben de ondernemers hier veel te veel vrij spel gegeven. We hebben uh, het Lionnenhuis wat omgekapt is. We hebben andere projecten. En uh, we hadden gewoon niet moeten kijken wat die projectontwikkelaar alleen nodig heeft, maar ook wat de samenleving nodig heeft, dus dan kan je naar verdelingen toe gaan als 30, 30, 40 30 sociale huur, 30 middenhuur en 40% dure koop bijvoorbeeld, omdat dat is wat je nodig is, maar uh, ik vind het ook bijvoorbeeld zonde, ik heb trouwens van de week ben ik bij Guido Scholtes even op de koffie geweest, uh, dat in die toren uh, ook niet een deeltje sociale huren uh, is. Uh, waarom niet? Want ik ben erg voor uh, een mix van mensen. Daarvoor kom je sociale problemen uh, mee. Je ziet het ook in de, de, de kersenbogel rondom het stationgebied. Daar is een te eenzijdige uh, 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 samenstelling van de bevolking. Uh, dat zijn kwetsbare groepen. Dat zijn mensen met, uh, ik geloof dat het gemiddelde inkomen per huishouden rondom het stationgebied onder de 20.000 euro per jaar is. Dan heb je ook nog allerlei verschillende culturen heb je Wijk. dat is te eenzijdig als we de wijk hadden gebouwd zoals die bedoeld was, dus een goede mix van sterkere en wat zwakkere schouders dan, dan voorkom je ook veel problemen dat was toen, en de les is voor mij dat als we doorontwikkelen dat je meteen van meter van aan die goede mix moet gaan krijgen, ook, ja. ook in de poort van Hoorn, waar we woningbouw willen gaan plegen, niet alleen voor de rijken, eh, maar ook niet alleen voor de armen, maar een goede mix jong, oud, sterk wat zwakker. Mijn enige
0: luisteraar zal zeggen: Ja, dat is allemaal prachtig, maar uh, ik, sta, ik zit al jaren op een huis te wachten. En, ja. uh, met al die, al die mooie praatjes. Uh, middels straks gaan we de verkiezingen weer. Ja. Ja, al die mooie draadjes, er gebeurt helemaal niks. Dan moet je maar weer afwachten hoe de, hoe de
1: coalitie wordt samengesteld. Nou, ik, denk, ik denk dat die luisteraar eens even heel goed om, moet gaan kijken... welke partijen het voor het zeggen hebben gehad de afgelopen tien jaar. Want die zijn er wel verantwoordelijk voor dat de wachtlijsten verder oplopen. Uh, dat ze projectontwikkelaars de vrije ruimte hebben gegeven. Even een kleine anekdote. Op een gegeven moment hebben we in de gemeenteraad ook een aantal projectontwikkelaars te gast gehad. Die die projecten ontwikkelen. Ik heb ze toen de vraag gesteld... Als u gevraagd was om bijvoorbeeld een deel sociale huur daarin te zetten, was je daartoe bereid geweest? En die, die ondernemers die zeiden, ja, daar was met ons best over te praten geweest. Het is ons alleen nooit gevraagd. Ja, dan denk ik wel, dan moet je wel kijken naar degenen ja. die daar bestuurlijk verantwoordelijk voor zijn. En uh, volgens maar, mij, ik leen een uitdrukking van je die het vogeltje over het touwtje hebben laten springen Ja, ja ja, ja, ja. En dat is, dat is, ja. ja dat, dat,
0: bent dat, heet die, geloof ik het hè? Nou, uh, ik mag hopen dat Arthur Herring er beter op de winkel past wat dat betreft. Want die moet, die moet bewaken, en die is ook wel scherp op dit soort
1: dingen denk ik, ja. van dit, dit moet anders. Ja, misschien is dat wel een goede verkiezingsleuziger hop uh, straks. Laten we uit een ander vaatje tappen. Ja, of laat het vogeltje niet over het <lacht>
0: touwtje wippen. Ja, maar dat uh, ander vaatje tap ik dan ook. Ja. Ik hecht echt aan dat vogeltje
1: met het touwtje, dat ben ik allemaal Ja. Laat het vogeltje niet meer over het springen, laten we uit een ander vaatje tappen. Ik kan me nog herinneren dat
0: er meerdere raadsleden begonnen met één te zuchten. Dus ja. Als dat... Als dat weer, hij kwam wel aan, Johan. Als dat, als dat weer klopt, Ja, hij kwam wel aan. Uh, ja, wij gaan verder met het gesprek met Robert Vinkenborg, uh, fractievoorzitter van uh, Hop in de gemeenteraad van Horen. We hadden het over woningbouw en alles wat ermee te maken heeft, maar wij, er is ook sprake van overlast bij woningen. Bijvoorbeeld het hele probleem met de arbeidsmigranten die uit uh, andere landen hier naartoe komen en zich, uh, ik zou bijna zeggen, een slag in de rondte vervelen s'avonds. Uh, en dat, dat leidt tot allerlei uh, zaken die wij in de buurt niet willen. Uh, hoe gaat het met de arbeidsmigranten, uh, Robert? Is er zicht op dat dat probleem ook echt afneemt? Er zijn vragen over gesteld en de gemeente is van alles van plan,
1: maar het is weer stil. Het is goed om hier op hoornradio Radio er even over door te praten. Ja, ik denk dat we niet eens weten hoe groot het probleem is. Ik denk dat we het niet eens weten. In de vorige periode is het uh, uh, CDA-wethouder Theo van Eyck... een heel goed bestuur geweest die het enigszins op de kaart heeft gezet. Hij heeft toen in relatie tot de discussie over spo spoedzoekers... ...op de woningmarkt, ook ja. de arbeidsmigranten uh, genoemd. Hij heeft toen een nota gemaakt... ...en daarin stond dat er ongeveer 150 woningen... ...acuut nodig waren voor de arbeidsmigranten. Daar is vervolgens eigenlijk niets mee gebeurd. Ook niet met het feit dat veel lang geleden... ...al in de regio afspraken zijn gemaakt... ...om het probleem op te pakken. En dan onderscheiden we twee dingen. We onderscheiden de... Arbeidsmigranten uit EU-landen die hier gewoon blijven en werken en die vinden op een bepaald moment uh, wel hun weg op de woningmarkt. Ik heb zelf een Poolse vriend, die heeft een, huis in een, uh, heeft een goed bedrijf hier uh, van de grond gekregen, heeft een huis en een huizen gekocht en heeft zijn uh, huisje, een beetje goed voor elkaar. Geen enkel probleem. Die uh, hebben hier hun domicilie, zoals dat mooi heet, Ja, die, 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 die staan ingeschreven bij de en die... niks, niks aan de hand. Ja. Maar je hebt ook een groep, uh, die zijn hier tijdelijk. Daar hebben we eigenlijk geen huisvesting voor. En wat gebeurt er? Uh, het college heeft uh, in 2017, op 6 augustus 2017, een besluit genomen, waarover de raad door mysterieuze redenen de nood is geïnformeerd om eigenlijk dit probleem over te laten aan de markt en het mogelijk te maken dat voor tijdelijke arbeidsmigranten, dus de mensen die hier een paar maanden zijn en dan weer weggaan, kamers worden verhuurd. Oh. Nou, dat, dat, dat is het beleid, dat is het besluit wat in augustus 2017 is genomen. Dus een besluit nemen om niks te doen? Eigenlijk, en wat gebeurt er? Dus, dus er zijn een paar mensen die zien naar brood in, of die hebben deze mensen aan het werk. Koppelbaas of wat dan ook. Dus die kopen een woning. En die, uh, en die uh, verhuren dat aan arbeidsmigranten. Jij woont ernaast met je gezin. Of Edo. Of onze technicus uh, hier woont ernaast. En heb je vier mensen in een woning zitten. Die hard werken. Jonge mannen. En die gaan in het weekend feest vieren. En dat spoort niet heel erg. Als jij bijvoorbeeld een vierjarig kindje hebt. Die, he, die de volgende dag naar school moet. Die moet zelf naar je werk. Dat gaat niet met elkaar. Dat niet alleen, er is heel veel illegaliteit. Heel veel huizen zijn opgekocht uh, door mensen met het businessmodel. Ja. Vier is nog gereguleerd, maar dan kunnen ze er ook wel zes in hebben. Ja. Of, of zeven in hebben. En wat doet de gemeente om te handhaven? Op het moment dat zo iemand wordt gepakt, dan zeggen ze als u nou... Uh, het legaal zou maken, gaan we kijken, valt u binnen de regels? Dus in plaats van dat ze zo'n illegale verhuurder aanpakken, het gehuurde geld terugpakken of zo, gestraffen, uh, zeggen ze: we gaan u wel helpen, de vergunning krijgen. Maar, wij zijn heel streng, want u heeft een fout gemaakt, u betaalt dubbele legers. Johan, dat betekent dat, betekent dat voor die vergunning betaalt die verhuurder. Die 1600, 2000 beurt per maand. Gaat hij voor die vergunning. Om Kramings te mogen verhuren. Niet 80 euro betalen. Maar wel 160 euro. Wel, om overkomen. Dat, ja. ja, we straffen keihard in Nederland op. Dat is de werkelijkheid. En uh, uh, dus. Wij willen dat dat stopt. Dat, dat dat aangepakt wordt. En dat we goede alternatieven gaan bedenken. Voor deze tijdelijke arbeidsmigranten. Het zijn niet de mensen die fout zijn, het zijn de manier van huisvesting, eh, wat, wat verkeerd is, je moet ze apart zetten van gezinnen. Het is hetzelfde als dat je een studentenhuis met tien studenten naast je hebt, dat werkt ook niet. Hoe groot is het probleem, vroeg je? Hoe groot is het probleem? Nou ja, even, nog even dit, nog even, hoe groot
0: is het probleem? Maar dit feit op zich al, ja, dat vraagt toch om een raadsdebat.
1: Uh, nou ja, wij hebben er nu verschillende debatten over gevoerd. De wethouder heeft gezegd, we gaan het met de regio nog eens even uitzoeken. Jawel, nee,
0: maar het feit, natuurlijk, we hebben, het zijn debatten gevoerd uh, over het probleem aan zich. Ja, we hadden alleen houden maar, maar, wethouder met een debat mee te voeren, want die was al weg. Ja, ja precies, ja. ja. Hoe groot is het probleem, wil je zeggen? Ja, soms dan kan ik een vraag stellen. Ik, uh, nou, ik, uh,
1: ik, ik, durf, uh, ik durf hier te beweren. Dat er zeker 500 mensen wonen. Uh, illegaal, legaal of illegaal. Uh, dat we honderden woningen nodig hebben. Ik heb er laatst in een, uh, in een parallele sessie, zeg maar, met de burgemeester nog eens naar nou gevraagd. En hij vertelde dat we 80 woningen. ...zijn binnengevallen... of ...hebben we gecontroleerd de afgelopen jaren... ...je moet weten dat op dit moment... er maar 30 vergunningen zijn afgegeven... ...ongeveer, 80 woningen... ...zijn we binnen geweest, onze handhavers... ...en daar was iets aan de hand... ...en dat kan gaan van prostitutie... ...tot uh, uitbuiting... Uh, ...van mensen... ...dat soort dingen meer, ik wil nog even afwachten... ...of het college er zelf mee komt, maar anders zal ik de burgemeester... ...nog eens vragen ons daar... Uh, ...een verslag van te sturen, een overzicht... Ja. ...van die, van wat... Wat hebben die handhavers allemaal aangetrokken? En uh, de schattingen van wat we nodig hebben aan bedden voor arbeidsmigranten, met name dit soort tijdelijke arbeidsmigranten, die variëren in deze regio van 3 tot 6.000 ongeveer. Uh, dus we hebben een heel erg groot probleem. Je ziet natuurlijk wel een paar bedrijven die doen op eigen erf watten in de landbouw. Maar niet alles staat op de loonlijst. Er werken hier ook heel veel EU'ers, uh, moelanders... Uh, gewoon als freelancers uh, Dat zijn de klusjesmannen Dat is de nou, zeg maar Dimmerman of loodgieter ja. Dus we hebben er heel erg slecht uh, Zicht op En we zijn eigenlijk veel te laat Met het, uh, met het uh, uh, aan te pakken In jouw tijd was het toch een club Kompas heette het geloof ja. ik nou, dat is opgedoekt en dat heeft ook helemaal niks uh, opgeleverd. En uh, we zullen dus oplossingen moeten doen. In Zaandam wordt nu binnenkort een door Ursem gebouwd... ...migrantenhotel gebouwd. Dus dat zijn modulaire woningen. Uh, nou, en daar heb je dan ook voorzieningen. Daar heb je uh, uh, een videosaal, een sportzaaltje bij. Ja, ik dacht en, meteen, zet op 180 of wat meer. Op bedrijventerreinen. Uh, ik weet ook dat er op het Danten komen locaties vrij... Uh, als, je, als je de gaat weer wat geconcentreerd bijvoorbeeld op het zevenhuis dan kan je ook zeggen vanuit dat soort bedrijven het terrein dicht bij de binnenstad transformeer het langzamerhand ook naar nou, tijdelijke woonplekken voor arbeidsmigranten uh, uh, er heeft ook niemand last van op die plek Daar kunnen, wat mij betreft natuurlijk ook nog jongere woningen kunnen daartussen en maak er een, een goede mix van uh, ja wees creatief maar ga niet zeggen het probleem bestaat niet en dan doet de markt weer zijn werk ja, ja, ja. En die markt ondermijnt de grote doelen die we als stad hebben en die markt drukt de stad van de woningmarkt, die drukt de gewone woningzoekenden van de woningmarkt, die zorgt er ook voor dat mensen die naast dit soort kamerverhuurbedrijven wonen hun woning in waarde zien dalen en het is weer oneerlijk want ze kopen geen dure woningen in de Banget Oosterpolder of zo'n megahuis aan de, aan de, uh, aan de Westerdijk van een miljoen, omdat het verdienmodel daar niet uit kan. Maar als je een huisje kan kopen van ongeveer 2 ton, tegen 2% rente, en dat brengt uh, 20-30.000 euro per jaar op, ja, dan is dat gewoon een fantastisch verdienmodel op het moment dat je 0% rente op de bank krijgt. Ik zie Edo denken van ja. 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 Ja, ja, ja.
0: ja Maar het hele probleem met, met de woningbouw en de wachtlijsten, noem maar op, dat is zo, uh, ja, zo groot, ja, daar moet je gewoon een speciale klus voor maken. Een taskforce heet dat tegenwoordig in het Nederlands, hè? Dus een, soort, een soort taakgroep die dit uh, met alle uh, belanghebbenden en dat die plannen gaan maken in plaats van in plaats dat
1: wat wij... Uh, ad hoc hier en daar wat gaan doen. Klopt, nou ik heb het woord gebruikt, dankjewel uh, uh, bij het debat hierover over, uh, ga een regionale taskforce oprichten om de, deze problemen aan te pakken, dat is om door het college en ze komen daarmee terug en ze zijn in gesprek in de regio en ik denk dat je er niet aan ontkomt dat je een paar van dit soort uh, EU uh, ...werkers, hotels of migrantenhotels gaat krijgen... Uh, uh, ...om het probleem... ...de woonwijken uh, uit te krijgen. Want het zijn weer de kwetsbare buurten... ...waar het probleem landt... ...wat we niet op willen lossen. En uh, we hebben een programma kansen voor de kersenbogen... ...maar dat wordt dus op deze manier... ...dweilen hmm. met de kraan open. Want ook als je kijkt naar de buurten... ...waar bijvoorbeeld met name ook de... de ...vluchtelingen, de statushouden terechtkomen... ...dat zijn ook weer die buurten. Dus... Uh, ja. die buurt, dat DNA verandert heel erg hard, dat verzwakt, zeg maar uh, en dat is gewoon unfair en ik heb ook wel eens het gevoel gehad in het verleden van jongens, laat het maar lekker landen in de kersenbogen, dan zijn we er ook vanaf het is trouwens niet de hele kersenbogen hè? het is het seizoensgebied nee, 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 het zijn natuurlijk buurten wat heel erg het goed gaat deel, hè? het oudste deel, 3000 woningen ja, ja het is uh... ja, je raakt
0: er niet over uitgepraat ehm uh... Maar goed, dat, dat, het college heeft dat al Dan zegt je dat met die taskforce. Ja. En, uh, en dan denk ik, nou dat is natuurlijk prachtig. En uh, voordat je er weer over wat van hoort, dan ben je 12 of uh, 16 maanden
1: verder. Ja. En, maar we hebben die tijd niet. Ik, ik ben wel blij, dat zei je net ook al, dat Arthur Helling dus nu op economische zaken zit. Want dat is wel, dat is wel iemand uh, die uh, de problemen kent, die het bedrijfsleven nou ja, kent. Ja,
0: hij doet EZ, hij doet ruimtelijke
1: orden. Ja, ja. En hij, hij heeft een fantastisch verhaal geschreven... een fantastisch pleidooi geschreven... voor flexwoningen, voor de verkiezingen. Uh, echt indrukwekkend met alle argumenten. Nou mag dat woord niet meer genoemd worden, geloof ik. Uh, het is een politieke realiteit... Hè, dat dit, uh, deze coalitie daar niet aan wil. Wat dat betreft uh, ja, uh, zijn uh, GroenLinks, sociaal horen... Uh, natuurlijk gewoon dienstbaar aan Tonar. Eigenlijk euh, ja euh, euh, ze, dienen, ze dienen de, de, de tegenpartij Tonar. Euh, nou, goed, dat is hun politiek. Dat is een politiek gegeven. Maar ik hoop wel dat het over twee jaar euh, ook anders gaat worden. Over een anderhalf jaar komt die discussie opnieuw. Hè? Want dan gaan weer verkiezingsprogramma's geschreven worden. Ja, en dan kun je weer... Dan, kun, dan hoop ik dat de mensen... Ja, dan gaan verkiezingsprogramma's geschreven worden. En natuurlijk Kun je, kun je, je kunt weer groepen criminaliseren en woonwijken bang maken voor bepaalde ontwikkelingen. Uh, maar ik hoop dat de mensen echt wat beter lezen deze keer. En... Uh uh, het echte verhaal, dus de oplossing, is niet altijd het makkelijkste verhaal om, om, om uit te leggen. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, oh, wij willen geen huurwoningen verkopen. Oh, wij willen geen uh, spoedzoekers in onze wijk. Uh, uh, we willen geen arbeidsmigranten op de hoek. Hè. We, we hebben nog de discussie rond de Nieuwe Steen. Ja. Maar je lost de problemen niet op, je maakt ze op bepaalde plekken alleen maar groter. Maar het is natuurlijk makkelijker om te roepen dat je overal maar tegen bent: tegen, tegen, tegen. En, uh, maar goed, uh, 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 D66 uh, GroenLinks en Sociaal horen helpen tonaren bij. En het is uh, ja, de, de, de regeringsperiode tonaren is over twee jaar wel uh, voorbij. En ik hoop dat we dan een andere uh, tijd krijgen. Ze zullen
0: daar flink wat voor teruggekregen hebben. Ja. Vertel eens. Nou, de 120% van de sociale media.
1: Ja, dat is meer iets wat de VVD voor heeft moeten buigen. Uh, ik weet niet wat de ja, fractie daarna over in het programma heeft gezegd. Nee, dat weet ik ook niet aan mijn hoofd. Maar. Nou ja, wij, wij leven dit op de voetvol. volgen. Het is natuurlijk wel zo dat de wethouder, hè, ja. Simon Broersma, dat was een PvdA, dus die was wel voor die 120%. Procent. Ja, nee, maar, het, het, maar we kunnen gewoon
0: vaststellen dat uh, in de VVD zitten nog meer XP van de A's En bij de fractie tena, dat is dat is uh, voor een belangrijk deel. XP van de A's. En dus hoe klein de PvdA van de A ook op dit moment is, in wezen zijn ze is gewoon, heel groot, zijn groot,
1: groot. groot. Maar Jong van de Vind is ook een XP van de A's. Ja, 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 ja. ja,
0: ja. ja dus ze is niet blij. Ze en goed, goed uh, Anne
1: het is ook een XP. Er dus ja. zitten eigenlijk drie XP van de A's ja, in het college. Ja, ja, het is. Het is, het is en de
0: P van de A-burgemeester. Het is een rode club. Ja. Dus, dus... mag je dat nog zeggen vandaag de dag? Ik, ik, noem, ik benoem met opzij niet links of rechts want dat is zo'n vervaagd begrip wat, eh, maar, maar rood kan je nog wel noemen Als ik, ik volg, op twitter volg ik de heer Asscher en die uh, stuurt heel leuke tweets in de wereld waarvan velen dat denk van hoe deed je dat ook weer een paar jaar twee, toen je nog in het kabinet zat maar goed dat terzijde een ander onderwerp en dat is denk ik gelijk op de tijd het laatste Onderwerp. En dat is het al dan niet willen hebben van een nieuw stadhuis. En eh, nu zijn er vragen gesteld over eh, de renovatieplannen van het stadhuis. Eh, of er al dan niet, want dat was ontdekt door eh, de, zijn naam is gevallen, hè, Roger Tonaar. Dat is eh, Roger, af en toe is hij Roger Speurneus, die hij heeft eh, bij, de, bij een eh, bouwer, een projectontwikkelaar heeft die schooltensbouw, om even man en paard te noemen, gehoord dat die wel ideeën hadden om iets met het huidige stadhuis te doen. En eh, daar is antwoord op gekomen. En dat antwoord luidt, luidt in mijn woorden van, nou ja, we hadden wel als gemeente hadden we gehoord over dat hij een aardig idee had, maar het is niet echt een plan, want het is niet uitgewerkt. Nou, dat klopt. Uh, dat schrijven ze niet hoor.
1: Ze verstoppen zich af van het feit dat het heel plan is. Maar... Ik, ik noem gewoon man en paard. Ik ben deze. Het, het gaat om, om, om een soort schetje. dat het bedrijf Scholtens. Hè, uh, uh, dat ook die toren bouwt. Hartstikke mooie ontwikkeling trouwens. En hij, hij doet het ondernemen hartstikke goed. Een schetje wat. Uh, een nou ja, zoiets. is een Zo papiertje dat dus dan even aan de gemeente heeft gegeven.
0: Nee, maar mag, als
1: ik even in de reden mag van, Ik krijg een beetje...
0: beetje als, als burger krijg ik het idee van... Eh, er wordt een gesprek gevoerd op een stadhuis of waar dan ook. En iemand heeft een idee. En dan denkt iemand... Ja, het is wel een aardig idee. Maar dat komt maar heel slecht uit. Eh, ik heb nog een hele grote onderste la. Daar stop ik het in. Shist, niet meer over praten.
1: Dat ja, gevoel maar, krijg ik. Het, het, ja... Nou, dat, dat gevoel heb ik niet uh, maar wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand, op een gegeven moment zijn ze ambtelijk zijn ze bezig om uh, stukken voor de raad te produceren, dus dingen waar we over kunnen praten er is heel veel gesproken in ateliersessies de gemeenteraad is ook in de gelegenheid gesteld om elders in het land ook naar uh, plannen te krijgen en op een gegeven moment bij zijn ateliersessies komt gewoon de vraag op, zou je het huidige stadhuis kunnen transformeren naar woningen en is daar ook een business case op te maken is dat, is dat gewoon ook terug te verdienen en, en eh, ambtelijk is er gewoon gevraagd aan een projectontwikkelaar kunnen jullie daar eens naar kijken dus gewoon niet dat het is geen opdracht maar gewoon eens even kijken eh, of dat kan en daar is de antwoord op gekomen ja dat kan dat is wat Scholz geproduceerd heeft die hebben een soort, nou, een soort schetsje gemaakt van dat is wel mogelijk eh, nou met die en die data zou dat wel kunnen dat is ook geen geheim eh bij het scenario van, 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 van dat er nieuwbouw komt in een seizoensgebied, gaan we er ook wel van uit dat er woningen kunnen komen in het, uh, uh, in het bestaande stadhuis. En dat is ook gewoon een politieke keuze wat dat betreft. Dus op het moment dat je gaat kiezen voor nieuwbouw of voor renovatie, dan zou hop, althans, op het moment dat wij voor nieuwbouw zouden gaan en wij hebben nog helemaal geen standpunt erover, ook wel echt de wens op tafel leggen van Bouw daar dan wel woningen. Ga niet meer kantoren uh, toevoegen. Het is, de, de, er is ontwikkeling gaande rond de nieuwe steden... dat er meer woningen komen. Lijken we ook weer meer dragers voor het winkelcentrum de Huismolen. Dus bouw er dan wel woningen. Maar ik hoef daar niet meer de vraag beantwoord te krijgen: van kan dat wel? Ja, dat kan. Dat kan. Ik heb, uh, ik heb de schetsen ook even gezien. Meer is het niet. Er is dus geen plan geweest. Er is geen plan achtergehouden of zo, wat de vragen misschien zouden suggereren ja, is er is niets, er kan er niks
0: meer die schets, schets gedaan, dus als ik, ik ben, nee, maar het is ook helemaal niet relevant, nog nee, maar ik ben in te leven dat ik ben raadslid, laat ja. ik me het is moeilijk om me dat in te beelden, maar ja. stel ik ben raadslid, en komt, en ik moet straks een oordeel vellen van, moeten we nieuwbouw ik ben een beetje bevooroordeeld want ik weet al wat ik zou willen ja, nou, wat zijn, nou, wat doe Maar maar we, Nieuwbouw of we gaan door met het huidige stadhuis in aangepaste vorm. Dan wil ik op papier exact weten in cijfers wat A kost en wat B kost. Ja. En als er ergens een schets ligt van, een, van in dit geval van Scholten's... dan wil ik dat niet dat het in een onderste laat ligt. Nee, dan moet dat uitgewerkt worden, want dat is een onderdeel van het totale plaatje. Want anders zou ik mij... Uh, 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 hoe zeg je dat? pootje gelegd, ja. dan ben ik gewoon ja, word ik niet volledig geïnformeerd
1: daar waren we nog niet hè? We, we waren oh ik loop voor de troep uit nu ja nee we, dat, uiteraard moet er straks komen en bovendien moet je ook helemaal niet scholters dan in een zetel zetten van dat zij een positie hebben nee, er, is maar, even, er is gewoon even technische know-how opgehaald zoals er ook bij de NS know-how is opgehaald maar dan moet je er wel allemaal. wat mee doen nee, maar we, daar zijn we nog niet wat we nu hebben gevraagd als gemeenteraad is doe dat onderzoek wat jij wil wat jij wil nu Johan, wat jij bepleit. Wat zijn, de, wat zijn de kosten precies in wat voor scenario's enzovoort. Dat willen we nog wat beter hebben. En je kunt natuurlijk kijken naar de kosten. He, uh, tot nu toe lijkt het erop dat nieuwbouw in euro's goedkoper is dan renoveren. Uh, omdat je moet ook verhuizen, je moet er weer, want je moet ook tijdelijk een werkplekken gaan regelen, wanneer ik een gemeentehuis gaat renoveren. Ik spreek er geen volkomen uit. Maar er zijn natuurlijk ook wel meer dingen die je, die je uh, uh, moet meewegen dan alleen het geld. Ook duurzaamheid. Nou, ook de ontwikkeling... Wat wil je nou met zo'n gebied? Wil je doortrekken? We gaan er een woonwijk van maken. Uh, je kan ook zeggen. hop, jullie zijn erg voor woningen voor jongeren in het stationsgebied. ...bespaar je ruimte uit... Voor, u, voor, 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 ...voor units... Dus ...wij kijken niet alleen naar het geld... ...het is ook de visie op de stad... ...op de, op de ja. toekomst van de regio... ...welke uitdagingen zijn er... Hè? ...wij vinden toevallig... ...als de horenzondervangige partij... ...wij vinden een van de allergrootste... ...opgaven... ...de demografische ontwikkelingen... Hm. ...de enorme... Toe, ...toenemende vergrijzing... ...over een paar jaar is dus een kwart van onze bevolking... ...65 plus... ...jongeren trekken weg... Uh, dat is een opgave uh, economisch in de zorg zo meteen, Dan hebben we ook mensen aan het bed nodig, maar ook, we hebben ook uh, knappe koppen nodig die in de meer bij die koeken, uh, bij Microsoft enzovoort kunnen werken Dat uh, is heel vreemd, maar mijn zoon is 22 jaar, hij heeft wel een woning in Amsterdam maar hij kan hem hier niet krijgen ik wil die jongeren hier houden ook zo kijk ik naar zo'n stadhuis ja. Uh, ja, en het kan best zijn dat, dat, nou ja, als we zeggen van nou we gaan jongerenwoning bouwen op de nieuwe steen ook goed. Maar dus voor mij is het niet alleen een kwestie van centen. Het gaat mij ook om de toekomstvisie voor de hele regio. En hoe kunnen we die demografische ontwikkeling
0: kantelen? Ja, maar in duurzaamheid. Hè, daar ben je ook een voorstander van. Ik, moest, ik moet denken aan het Streekse kaars, hè. Dat is ook zo'n gebouw wat gesloopt is wat helemaal niet nodig was. Dat gebouw was nog in prima staat. Misschien van binnen niet helemaal up to date. Maar daar is wat dan te doen. En het is gesloopt. Want er moest een nieuw Westfisch Gasthuis komen. Wat ook al middels tien keer verbouwd is. Totdat de directie dacht. Kom laten wij eens gaan fuseren. Met het noodleidende ziekenhuis in Permanent. Waardoor ze een heel ander ziekenhuis nodig hebben. Zo ben je niet duurzaam bezig. Het stadhuis in Hoorn op de Nieuwe Steen is gewoon niet versleten. He, dus je, je, kan, je kan ook door een verbouwing aan de binnenkant kan je wat doen. Want de ruimte die nu nodig is om de antenne aan elkaar te werken... dat kan over tien jaar weer heel anders zijn. Misschien zijn we wel één gemeente West-Friesland. Nou, dus je, je, ja, je, je kan, zover kan je in de toekomst niet kijken. He. Dus, het is begonnen met papierloos werken. Toen moest er flexibel gewerkt worden. Inmiddels weten we al op diverse plaatsen dat flexibel te werken dat is, als je kijkt naar het aantal burn-outs en zo, is dat niet echt een succes geworden, daar kan je tenminste op zijn minst vraagtekens bij zetten want als ik s'avonds om 12 uur, uh, half twaalf een mailtje krijg van de secretaresse secret van de burgemeester uh, die een afspraak bevestigt dan denk ik, er gaat iets niet goed s'avonds om half twaalf, maar ik ben misschien een beetje ouderwets, maar we hadden het over duurzaamheid dat duurzaamheid is toch een heel belangrijk
1: aspect in alles wat je doet Zeker vandaag ja. de dag. Nou, dat zit wel in de plannen. Dat zit ook wel in de eerste productie die er zijn. Het is, niet zo, het is echt zo, daar wordt echt goed over nagedacht. Dus ook over de schaalbaarheid van een gebouw. Er komt ook wel in van stel dat we ooit één grote gemeente West-Friesland uh, gaan worden. Wat doe je dan? Wat doe je dan met je verbouwing als, uh, uh, op het moment dat zo'n gebouw overbodig wordt? Dus daar wordt wel heel erg naar gekeken. Ik ben er wel van overtuigd. Dat is ook de informatie die overtuigend gebracht is. Een stadhuis kun je niet zo laten zoals het nu is. Nee. Daar is echt iets in dat komt tien
0: jaar nodig. terug ook al niet. Maar er is jaren onderhoud uitgesteld. En dat gaat vanzelf een gebouw maar, naar. De, ook, ook,
1: ook, ook, ook allemaal waar. Het voldoet voor de gebruikers en ook arbotechnisch echt niet meer aan de eisen van deze tijd. Op heel veel vlakken niet. Dus we moeten echt ingrijpend uh, verbouwen... om, uh, om een toekomst te maken. En vooral ook om aan die duurzaamheidsnormen te voldoen. Ja. Dus het schijnt zo te zijn... Uh, we moeten normen voldoen. En, ja, milieueisen. Uh, milieueisen. En uh, nou, dat voldoet het lang niet aan. Dus dat er wat moet gebeuren. En dat je ook... Uh, Bijvoorbeeld, wat jij zegt, wij zijn dus ook inderdaad uh, uh, op plekje geweest in Nederland. Dat gaat dan over flexibele werkplekken en zo. Dan zijn er gewoon minder stoelen dat er ambtenaren zijn. Ja. Of bureaus. Omdat ze gewoon weten, je logt even in en uh, je ziet dat soort moderne kantooromgevingen ook. Uh, flexibele werkplekken. Je hoeft niet te vast in een bureau als jij weg bent. Dus daar wordt echt wel rekening mee gehouden. Vandaar ook dat er in vierkante meters veel minder nodig is dan de huidige ruimte. Dus we zijn al aan krimpen, uh, wat dat betreft. Dus daar wordt wel degelijk uh, rekening mee gehouden. En we huren veel externe in hè, voor een politiek. Dus die, we hebben ook geen bureau nodig.
0: Hè. Dat is een beetje een cynisch grapje voor mij nu. Want er worden heel veel externe ingehuurd.
1: Nou, dus, maar dat is ook wel uh, zorg. een, een zorgelijke ontwikkeling. En wat dat betreft uh, moeten we ook als gemeente... En het klinkt, dat klinkt, dat is weer zo'n onpopulaire boodschap en de, de kunnen populisten kunnen er ook weer van vinden wat, je, weet je wat ze willen maar we moeten ook zorgen dat we als gemeente wel een aantrekkelijke werkgever blijven en dat heeft ook te maken met de werkomgeving, waar wij concurreren op een arbeidsmarkt en je weet zelf, je hebt zelf in de gemeenteraad gezeten, dat het hebben van goede ambtenaren heel erg belangrijk is. En als we onvoldoende hebben en dan moeten we inderdaad externe inhuren, dat is veel duurder, dat is ook slechter voor de continuïteit. Dus ik hecht ook wel een goed werkgeverschap en eh, ook die werkomgeving eh, schijnt wat ongezond te zijn, schijnt ook eh, nou ja, eh, wat onprettig te zijn, niet meer te voldoende aan de eisen van deze tijd. Ik vind die ambtenaren werken keihard voor ons. We moeten ook zorgen dat er we goed werkgevers zijn en zorgen voor een goede en prettige werkomgeving. Ja, dat is uh, zonder meer het geval.
0: En uh, ze hebben één ding het aantal openstaat huis hebben het in ieder geval goed, want ik kan elke dag althans op werkdagen constateren dat er heel veel een rondje gaan wandelen via de Huusmolen en alles, dus die kunnen nog even kijken naar het gat van Deen noem ik het maar, hè, waar het postkantoor uh, staat, hè. Ja. Uh, die lopen een rondje en die, die snakken nog even onderweg, die hebben een vast, vast uh, stramien en... Uh, Nee, maar,
1: ik kan dat trouwens iedereen aanraden, alle werknemers, beweeg even overdag, kom van die werkplek af, ik nee. weet bijvoorbeeld van een bedrijf, heb hebben contact mee op Horem 80, uh, daar, is ook gewoon, daar, daar kwam gezondheid en fitheid kwam op, een gegeven moment op de agenda, en toen is dat rondje lopen ook ingekomen, en dat hebben die werknemers nu uit zichzelf verbonden, dat ze dus tussen die middagen ook even met de papier prikker, even de rotzooi opruimen op het terrein uh, en dat gaat gewoon lopen want even dat ding mee, je pakt even een papiertje op de, en ze hebben elke dag weer een plastic zak vol met rotzooi, uh, mensen moeten dat daar niet neergooien, maar ik vind dat dat soort verbindende dingen en zelfs de handen uit de mouwen steken zorgen dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gezondheid, vind ik belangrijk uh, het schijnt ook heel goed te zijn dat je je hoofd verlegen verlegen maakt uh, dan worden wij ook nu als raadsleden ingetraind. Time management bijvoorbeeld. Oh, awesome. Maar tijdens de wandeling weer niet over hun werk praten. <laughs> nee, maar, maar even die papiertjes prikken en uh, een ja. Ik denk dat voor iedereen goed is.
0: Ja. Nou, ik zie in mijn gedachte nog uh, geen raadsleden met de papierprikker uh, langs de weg lopen. Uh, maar dat kan wel natuurlijk. Nou, dus
1: ik, doe, ik doe dat particulier. Dus, ik doe... Dus,
0: ja, ik, ik wil net zeggen. Er zijn, ik weet, uh, er zijn mensen die dat wel doen. Ja. Uh, en eh, er is ook op de Zwaagmacht, op de, op de, Zwaagmach, de Oosterhauw moet ik zeggen, dat moet ik goed aan. Op de Oosterhauw is een, ik denk dat het is een stijl misschien wel, een echtpaar maakt ook niet uit. Maar die lopen dan met enige regelmaat, lopen die uh, richting de rotonde uh, lopen die uh, uh, met de peculateur uh, om papier op te ruimen wat anderen onderweg uh, hup laten waaien,
1: en, uh. want dat is het ook hè. Dat is, ik, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb het één keer heb ik het gemeld dat ik, uh, ik moet mijn zakje lopen dat ik er af en toe wat rot in plastic opruim en uh, omdat ik gezien heb dat uh, onze openbare werkers, hè, de mensen van de pensioenendiensten, die hadden een dag eerder hadden ze allemaal een troep opgeruimd en het was weer netjes schoon en de volgende dag ligt er weer troep en omdat mensen mij ook als raadsleid altijd aanspreken dat er altijd alles fout gaat met die gemeente. Als het een straat open gaat, dan zeggen ze, waarom doen ze dat met droog weer en wind? Want dan waait het zand mijn huis in. De andere keer is het weer te nat en dan loop je met prutpoten naar binnen. Toen dacht ik, ik ga een keer melden van mensen nemen ook een keer zelf wat verantwoordelijkheid. En je kan wel zeggen, er ligt weer troep op straat, maar ze gooien het er zelf neer. Nou, ik heb dat een keer gemeld. Uh, ik ben toen, nou ja, je, je wil niet weten wat voor reacties die je daarmee oproept. Hele, ook hele negatieve reacties. Maar neem gewoon zelf wel je verantwoordelijkheid. Dat, ja. uh, dat is wel mijn boodschap. Gooi het ook niet neer en spreek elkaar daar ook een beetje op aan. Want je kunt dat, ik heb er ook in verdiept in andere gemeenten. Je kunt dat gewoon niet aan de overheid overlaten om alles schoon te maken. En maar te denken, ik gooi het maar weg. In de, ik betaal de gemeentebelasting om het op te ruimen. Zo'n samenleving moeten we niet willen. Dat lijkt mij een mooie afsluiting, Robert, want ik
0: kijk op mijn klok en de, de tijd is om. Dankjewel. We moeten afsluiten. Ik wil je bedanken voor je bijdrage. Het was, het was zoals altijd een levendig gesprek, dat weet ik van tevoren als je komt. Uh, want zo ja. zit je ook in elkaar. Uh, succes met alles wat je doet.
1: En succes met horen Radio, daar luisteren we naar. En, uh, en uh, dankjewel en uh, tot ziens.